0: Essa é a terceira temporada do Pode Estalar. Muito conteúdo sobre RH, desenvolvimento humano, psicologia e liderança, histórias do mundo corporativo e desafios do mundo do trabalho. Eu sou a Ali. Eu sou a Cecília. E eu sou a Liane. Nós Nós somos a a Estalo! Tem convidada, tem convidada, tem convidada, é isso Ora. que a gente gosta, é isso que a esse gente é gosta, lugar. a gente prometeu, né, pessoal? A gente prometeu que ia trazer convidados para vocês mais que especiais nos nossos canais aqui para conversar com vocês sobre temas interessantes e hoje trouxemos quem? Quem, quem? introduz a nossa convidada? Quem? Esse é, esse é o Brasil que eu quero. Exato.
1: Esse... <risos> Brasil que deu certo.
0: Não, deixa eu fazer bom. um parênteses. Sabe, é, é, essa matéria desse é o Brasil que eu quero, né? É o vídeo das pessoas, daí tem uma mulher falando assim Eu quero que o mar tenha menos sal, porque me faz mal Esse é o Brasil que eu quero <risos> Gente, existe memes disso, mas tudo bem, fecha parênteses Obrigada, Alessandra, por essa
1: <risos> introdução aí, por favor <risos> Bom, vamos lá, gente A gente está revivendo momentos com Pamela é. está revivendo, porque a Pâmela já fez parte do nosso RH em Pauta, foi o primeiro momento que a gente se conectou e a gente saiu do RH em Pauta dizendo assim, que ótimo, né? Era cheia disso, cheia daquilo, cheia daquilo outro, não sei o quê. Daí, quando a gente estava pensando aí em possibilidades de convidados para o nosso podcast, a gente, vamos chamar a (risos) Pâmela. E eu vou resumir brevemente, porque eu vou fazer uma pergunta boa para a Pâmela hoje, Tá? Porque na segunda eu estive com ela, ela me fez uma pergunta muito boa. Eu fiquei pensando ontem à noite. Pamela. Pamela tem uma história, gente. Pamela teve um em outras áreas até chegar na área organizacional. Eu vou deixar Verdade. ela contar isso, né? Porque hoje ela está em RH, mas essa não foi a carreira que ela iniciou, né? E Pamela hoje está como analista sênior de um time de gente futuro. Quando a gente leu isso, Ai, eu lembro do choque de mesmo. vocês. Eu, eu lembrava do futuro, gente. Gente, futuro,
0: <risos> futuro gente. De uma startup é isso... em Santa Catarina. É isso. Mas é uma empresa que... É isso que pegaram ela, entendeu? É. A Pamela falou assim: ó, eu não vou para ir para ser Cessorra. Gente, gente, gente o quê? Gente, futuro. É isso que eu quero.
1: E eu descobri na segunda que Pamela é pisciniana, então assim, Alessandra, Peixes, Peixes está tomando conta desse podcast, que fique claro isso, né? Inclusive te citei. São as Alessandra. melhores
0: pessoas. Não adianta, Liane, tu lutar
2: contra, né, Pamela? Vamos lá. Ai, desculpa, Se a comunidade é, é a melhor. É isso, Psiane, as melhores pessoas. Pamela, é. bem-vinda! Obrigada, <risos> gente. Um prazer novamente né, estar aqui uh, no modo virtual ainda, né, reunido com vocês. Mas obrigada mesmo pelo convite. Estou muito honrada. É meu primeiro podcast, gente! <risos> Uau!
3: É, sou é, é super a comunica comunicadora!
2: Eu e achei eu que já sou... tinha Gente, gravado vários. Não, eu sou super fã, sempre sonhei, na verdade, em ter um podcast, mas ainda oh. não tomei essa atitude, quem sabe aqui não vai ser o primeiro pontapé, né? Mas eu sou super fã, eu ouço assim, quando a galera nem curtia ainda, eu ouço já uns 4, 5 anos, eu sou super fã de podcast. E a
1: danada é. antecipou a minha pergunta, porque a pergunta que eu ia fazer é quem é Pamela no mundo do podcast? Ah, <risos> mentira! Na <risos> fila, né, Liane? Na fila do podcast, minha né? fila <risos> do Exatamente, bom, na fila do podcast, quem é Pamela?
2: Gente, então, eu sou aqui maratona, assim, eu vou, eu tomo banho ouvindo podcast, eu almoço, se eu tô em casa, eu vou, tem alguns que são mais longos, então eu vou picando assim aos pouquinhos, mas eu sou uma fanzoca. E adoro, estou sempre indicando, e não é todo mundo que gosta, né? Então, às vezes eu ouço um e digo, ai, amiga! Eu ouvi uns, inclusive, falando sobre signos, eu sempre tenho um que eu ouço todo ano, que é com as previsões do ano, por exemplo. E aí eu mando para os amigos, tu tem que ouvir, porque o teu está (risos) pensado, mas não é todo mundo que curte, né? Então, enfim, mas eu faço minha parte de indicar, né? Olha isso,
3: filha, é junto contigo é isso. Eu filho, adoro, é também? um meu cheio chamado Wanda, não? Sim. É, ah, eu vi
1: participar né? maravilhosa.
3: maravilhoso. Quem não ouviu, escute porque assim, ó, está reveladora, Alessandra, para tá, piscianos ótimo. e aquarianos. Eu sou não. ascendente em Aquário. Então assim, ela fala metade do podcast desses dois signos. Se eu fosse vocês, eu escutava. Eu vivo é ela. Que ela é eu não preciso. Que podcast. Na verdade,
1: não, não, ela participou é de. Ela até tem nada. Ah, né? tá. Tem tá eu religou ela.
2: Muito é que no
3: Milkshake chamado Vanda. Ela fala todo ano ela faz esse,
1: essa previsão
3: da e ela acerta onde sempre porque é surge
1: muito... esse nome maravilhoso. maravilhoso. É um dos primeiros Wanda. podcasts. É um, um dos primeiros, é super é... antigo. É muito antigão.
0: E é, é o que muito, a filha mais muito muito indica grande. pra
1: gente é o calcinha larga, menina é, o calcinha
0: larga. É, é, é o meu Se preferido do convidado. Eu ouvi todos. Não é, tem um episódio amo. que
3: eu não tenha escutado. É e presente, quando e toda é quarta-feira
2: eu, eu escuto no dia que lançam eu também super curada assim, do... Ai, Cecília tudo eu amo sério a senhora, eu na vida. e eu muito muito espero
0: bom. que quem esteja ouvindo pode instalar faça isso também toda segunda-feira ali, esse quando é a o gente meu é o meu sonho Alessandra meu sonho assim de entendeu quando quem eu é crescer... que fala do pode instalar assim como vocês estão falando eu quero assistir ah, umas
3: duas <risos> fo... duas assim Bem, temos temos fãs,
1: temos. sim. É.
0: Bem, gente,
1: a Ana, pelo amor de Deus, a Ana. Um, um beijo, né? E ela comenta e, e ela Cristina. manda. Ó, e a dona Cristina, né? Mãe da Alessandra, né? É,
0: amor. Não fala dela. E, aliás, eu não escuto essa previsão da Vanda, porque é eu que passo a previsão para ela. Por isso que a ah. gente fala muito dos piscianos lá. Deixa Ai, eu só e...
3: fazer um adendo, dona Cristina, estou com o batom que eu ganhei de presente da senhora.
0: Muito é. obrigada por esse batom. Se você não, está não. ouvindo esse podcast, você tem que ir lá no YouTube assistir a gente. Isso mesmo, isso mesmo. É. <risos> e ver o batom da Cecília. Mas vamos mas... falar da Pamela hein? Eu ia dizer falar que está
1: parecendo que esse podcast é para falar sobre podcast?
3: Uh-huh.
2: Não, né? Não. Cecília está muito calcinha larga. Porque é. tem, né? A Tati Bernard, lá, que é escritora, inclusive maravilhosa, também ela, ela passa amo, assim... Ela. 30 minutos falando sobre ela, é mega que engraçado. <risos> Mas é
0: sobre Muito... o que que viemos falar com Pamela? Sobre com o Ah, eu vou sobre contar,
1: beleza, eu conto. Bom, vamos ter um intensivo aí sobre um tema que a gente adora, e a gente já falou bastante nas nossas redes, né? Tanto no podcast quanto no YouTube. Mas sempre falamos como... Pessoas envolvidas no processo, né? E a gente quer escutar aí o que que o mundo tem para falar sobre treinamento e desenvolvimento? Ah, eu quero saber aí essas percepções em relação a esse processo tão importante da área de RH que a gente acaba uh, se envolvendo pela nossa atuação como consultora, né? E eu acho que a Pamela vai poder contribuir um monte hoje com esse assunto. Vocês não concordam?
2: Mas
1: Muito. é claro. Estou e ainda assim, falando de, de, de futuro. Para Quero e ainda saber. falando de futuro. <risos> Astrologia, futuro, uhum. meu Deus do céu. Tá, um pouco. Muito... <risos>
2: tá muito Gente, especial. Eu só, só quero dar um spoiler aqui, tá? Que eu trago tretas sobre esse assunto. Pelo menos contando a minha história. Quero tretas. Quero, tretas. Gostamos. Gosto. gostamos. É, é isso. Inclusive,
1: eu tenho escutado muito agora que o Big Brother tá muito. não tem entretenimento, né? Ontem eu, não escutei tem treta. Um meme, é, eu escutei um meme ótimo, que era assim, agora o Big Brother só faz louvor, inclusive o próximo show vai ser do Padre Fábio, é. e daí o Padre Fábio responde, já estão vendo a minha agenda
0: já Me agora. pediram minha agenda, né? Ele, ele super... Entra na brincadeira ele interage, Mas vamos lá
1: né? então, porque a gente vai falar sobre tretas de treinamento e desenvolvimento então, né gente? Sim, não Traz de BBB umas... Não de BBB, não de podcast, não de astrologia. Quem traz aí o nosso primeiro primeiro insight, primeira provocação para a nossa convidada? Aí a gente fica aqui, vai, Alessandra? Eu eu posso (risos) também. Eu posso?
0: Não, podemos podemos falar, sim. Acho que o mais legal, né? Como é que tu pudesse contar para o pessoal... Acho que tu poderia explicar o que, que esse teu cargo né, tem a ver com treinamento e desenvolvimento? Conta aí um pouquinho assim, qual é a, a, a área que tu atua, assim, como é que tu envolve as pessoas nesse sentido, né? como é que funciona aí na tua realidade, na tua, da tua atuação né, profissional dentro dessa área.
2: Tá bem. Bom, uh, como vocês bem disseram no início, o cargo já fala sobre esse olhar de gente e futuro. Uhum. Então, uh, na verdade, no meu histórico, como a Liane falou antes, eu sempre trabalhei com vendas. Então, sempre uhum. é, gostei, e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essa parte aí de cursos, de desenvolvimento, enfim. Uh, e aí, gente, inclusive estou no momento aqui, eu estou nesse cargo há seis meses, né? Eu fiz uma transição de carreira, pode se chamar assim. Uhum. Eu já trabalho há bastante tempo com recrutamento de seleção, mas é a primeira vez que eu trabalho diretamente com o RH, digamos assim, né? Antes eu trabalhava com vendas, liderava um time, enfim. E a pegada do pessoal de vendas tem muito isso de treinamento, né, gente? Então, assim, inclusive, eu trabalhei durante muitos anos com educação. Então, lá de seis em seis meses, a gente fazia um grande encontro, workshop, enfim, como a gente quiser chamar, para poder fazer as atualizações, falar dos cursos, enfim, o que que tinha de novidade, tudo mais. Então, a gente, o pessoal de vendas é muito motivado nesse sentido. Nessa área que eu tô hoje, a gente ainda é uma empresa super jovem. Então, gente, eu estou criando tudo, eu disse tudo, do zero, do zero. Então, assim, tá sendo um imenso desafio. É, inclusive, é, eu estou contratando algumas pessoas, né? Então, por exemplo, da média gestão, né? Tem lá os, os criadores da startup, os gerentes, enfim, os uh, sócios. E agora a gente está fazendo uma contratação de média gestão e eu estou neste momento uhum. fazendo uma concorrência, fazendo cotação com algumas empresas para cursos para desenvolvimento de, desse pessoal. É, e aí é super desafiador, né? Porque eu tenho níveis de profissionais diferentes. Então, uhum. eu tenho pessoas que já lideraram, pessoas que nunca lideraram, pessoas que já fizeram curso, pessoas que nunca ouviram falar sobre um curso de desenvolvimento. Então, eu acho que, assim, neste momento, se eu fosse falar um pouquinho para vocês do cenário que eu estou vivendo, é esse desafio aí, e não só para os gest... eu estou falando dos gestores, mas aí sim pensando é, na empresa como um todo, né? E aí vai ter que existir outros programas, sim, sim. né? Para o pessoal operacional, enfim, várias vertentes, digamos assim nossa a gente olha que legal. foi pensar
1: então a tua entrada em treinamento e desenvolvimento se dá agora por essa experiência uhum.
2: exatamente na verdade ah, antes que eu era isso! muito antes eu só participava antes eu era só, só era metida participante hoje tendo... <risos> exatamente hoje eu tô tendo que desenvolver então esses programas assim né claro que eu tenho ajuda existe todo um um, é, um conselho junto com os sócios também então eu tenho nomes bonitos, né, que a gente tá utilizando hoje em dia. Então, eu tenho uma advisor de gente futuro yeah. que me auxilia, então, uma pessoa que já tá há muitos anos no mercado, e aí eu consigo também tirar esse, esse suco aí de conhecimento para poder criar esses programas, porque só da minha cabeça não ia rolar, né, gente?
0: Mas tu sabe que é bem legal isso que tu tá trazendo, porque, por exemplo, nós três já entramos, assim, no mundo de RH... geralmente ou é recrutamento e seleção ou treinamento e desenvolvimento, né? São duas áreas muito abertas a receber profissionais que estão se desenvolvendo, que estão crescendo dentro da área, enfim. Eu, por exemplo, já entrei em RH, né? Já entrei neste mundo. Então, sempre eu tenho esse olhar de quem... É, promove isso, né? De quem se preocupa, quem olha. E tu tem essas duas visões, né? Por um lado, eu era a participante, aquela que via as coisas acontecendo e ajudava isso a acontecer. E por outro lado, agora, hoje, com o desafio de como construir, então, essa área para que essas pessoas participem um dia quando tu tava lá sentado na sua cadeira, né? Então, é bem uhum. legal tu trazer essas duas visões, assim, né? De, uh, de como hoje com este desafio, como que tu tá enxergando essa área? É diferente? Ou só reafirmou que talvez tu já achava que era difícil, era desafiador, tinha os seus perrengues, né? Como tu vai trazer aqui. Qual é a tua visão hoje disso, nesse sentido, assim, desses dois lados?
2: Bom, O que, que acontece, Alessandra? O que eu ia contar, na verdade, de treta nem é bem uma treta, mas era para dizer <risos> para vocês assim, ó. Gente, eu sou uma pessoa uh, que sofri muito, muito, talvez por ser psiana, talvez por ter um lado artístico, de não certeza. sei, tá? Mas eu sou eu sou uma pessoa que sofri muito por N coisas, Freud explica, né? Eu sofri muito com o ensino tradicional, muito, hum. muito, porque eu não me encaixava porque eu não entendia, porque eu não era das exatas, porque eu era de comunicação. Só que como tu, como tu entende tudo isso, né? Uh, enfim, vim de uma, de uma família que não tinha essa estrutura, uma família assim com, com, com muitos valores, na verdade, muitas crenças né? bacanas, mas a questão da, do desenvolvimento era algo que nem se passava. Assim, né? E aí eu, eu sofri durante a infância E aí o que eu ia dizer, assim, que eu tive muita dificuldade, então eu fui uma pessoa que descobri o prazer de estudar e gostar de estudar muito tarde. Então isso que eu ia contar aqui é uma treta e para mim é um marco muito forte, tá? Só que o que que aconteceu comigo? Depois que eu descobri e que eu acho que até me empoderei, assim, depois que eu consegui fazer a graduação, fui a primeira pessoa a ter um título dentro da minha família, então assim, do meu núcleo mais próximo, né, familiar... Uh, depois que eu, que, eu, que eu fiz a graduação e daí já emendei o MBA, então, assim, comecei a estudar realmente uma coisa que eu gostei muito, que eu amava, que eu me identificava, aí, meninas, eu só deslanchei. Aí eu fiz curso de oratória, aí eu fiz curso de vendas. E como eu contei para vocês, como eu trabalhava com educação... É, nas instituições de ensino que eu trabalhei sempre tem, e, e aí a gente podia se meter, por isso que eu falei metida a gente podia, eu tava sempre engajada em alguma coisa, não só pela venda mas porque como a gente oferecia os cursos eu podia ir naquele outro mundo que a gente já viveu, que era presencial eu participava <risos> muito sabe, <risos> um outro aquele meio, outro gente.
0: mundo há três anos atrás Aquela exatamente
2: coisa. então assim, é... eu acho que tudo se iniciou, assim, quando eu, quando eu peguei o gosto pela coisa, eu fui indo. E aí, eu engatei uma coisa atrás da outra. E aí, eu fui, eu tava pensando aqui sobre a nossa pauta. E aí, fui ver, eu fiz curso de vendas, eu fiz curso de oratória. Eu fiz curso na minha área, na verdade, de formação, porque eu me formei em marketing. Então, e depois fiz um MBA em gestão de pessoas, né? Então, assim, eu fiz um pouco de tudo... E aí fui, eu acho que testando. E isso é muito legal. Hoje a gente tem muita possibilidade, né, gente? Hoje tem muita coisa gratuita. Então, assim, eu acho que eu consigo... Foi legal isso que tu falou, Alessandra, porque eu consigo ter um pouquinho de tudo, né? Eu eu sei lá do perrengue, eu sei o que é formar, sei lá, uma trilha, que é o que está acontecendo comigo agora, de formação, que não é uma coisa fácil. Como eu falei antes, como que tu contempla todo mundo, né? Então, assim, são pessoas de diferentes idades, diferentes culturas... Olha, vocês que trabalham diretamente com isso, é babado, hein?
1: Eu acho que traz um ponto bem importante, que é o que a gente fala muito aqui, né? Que é essa história de como migrar <risos> as áreas, né? Porque o recrutamento e seleção sempre vai ser uma porta de entrada, né? Então, assim, tradicionalmente os profissionais começam por essa área, salvo algumas exceções, e tem essas exceções, né? Mas existe daí esse brilho no olho pelo treinamento, né? E a gente escuta muitas pessoas com essa dificuldade, assim, né? De como realmente ir abrir mão uh, dessa, dessa área de recrutamento e seleção para fazer esse processo, né? E parece muitas vezes que é algo inalcançável, que a pessoa vai ter que ficar ali naquela situação, assim. Como é que foi para ti isso, assim? Porque tu tá trazendo essa fase, assim, de ter se jogado, de ter se experimentado, de ter se provocado, se questionado, várias coisas. Uh, mas, claro, eu acho que daqui a pouco Uma estrutura que uh, te absorveu e te deu esse espaço Facilita também muito tudo isso, né? É a minha percepção O que, que tu consegue trazer sobre isso pra gente? Uh,
2: eu acho que sim, tá? Eu acho que uh, tem essa questão de eu ter ido uh, atrás de conhecimento, né? Como eu falei, não gostava, né? E aí depois fui conseguindo interagir, assim Na verdade, quando eu estava fazendo, enfim, a provocação, Liane, eu estava pensando também nessa dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia, dentro da rotina, né? Por exemplo, eu brinco que eu sou um exército de um homem só aqui, porque eu faço tudo, recrutamento, seleção, trilha de carreira, benefício, eu faço um pouco de tudo. E eu acho que o meu desafio hoje... É, a empresa me dá total espaço, tá? Eu bolo e, e penso e crio o que eu quiser. Só que, como para mim, a dificuldade está sendo como que eu coloco isso no dia a dia? Porque não é fácil, né? Como que eu coloco, como é que eu trago isso e com esse olhar e com essa importância? Então, assim, para mim, é a maior provocação que eu tenho feito todos os dias, inclusive para os donos da empresa, é, gente. E aí eu falo, com certeza, do lado muito forte, assim, né, das pessoas. É, as empresas, geralmente, tendem a procurar profissionais completos, né? Vai fazer uma descrição de vaga. Ah, eu quero que tenha isso, competência, XPTO. Ah, é homem né? Exato. E aí eu tô tentando fazer essa reflexão com eles, dizendo, olha, então, deixa eu te falar uma coisa, querido. Você não vai ter um profissional completo. A gente vai ter que tentar encaixar essa pessoa... Então, assim, eu tenho falado muito sobre isso, mas para dizer, olha, a gente pode desenvolver. O que que tu, uh, o que que tu pretende? E aí eu acho que é, essas premissas, né? Então, tem que estar muito alinhadas, assim, sabe? Com o que a empresa espera e o, com o que a gente também pode oferecer. E, assim, a gente eu já falei contigo sobre isso, né, Liane, em outro momento, sobre a questão da criatividade. Tem muita coisa que a gente pode fazer que não tem custo. Porque quando tu fala também, eu acho que tem essa questão, quando a gente fala sobre treinamento, desenvolvimento, ai meu Deus, mas não tem budget, não tem dinheiro, e agora? Então, assim, eu acho que o RH do futuro, né, falando assim, é esse RH que consegue tirar o melhor das pessoas e consegue dividir, né? Tem tanta gente dentro das organizações que tem tanto conhecimento, por que a gente não pode mesclar tudo isso, sabe? Então, assim, eu diria que o meu desafio hoje está sendo trazer isso para o dia a dia, né? Conseguir sair um pouco da rotina e aproveitar o conhecimento que tem dentro da organização. Eu acho que isso é o principal uh, desafio, assim, né? Uhum. Tu acha que é um. O...
1: Pode te desculpa, falar, assim, Imagina. Não, eu ia,
3: te, eu ia te perguntar assim, dentro da, de, dessa transição, dessa mudança de visão, né? Uh, o que tu fazia antes já tinha um quê de desenvolvimento, né? Porque era uma, uma venda com esse olhar, assim, tu já tinha um olhar nesse nesse foco. Mas hoje atuando dentro da área de gestão de pessoas, né, independente de tu, tu ter um foco generalista e atender muitas muitas frentes, né? Falando de treinamento e desenvolvimento, e pensando nesse, nesse aspecto, uh, quando que brilhou o olho, assim? Quando que tu disse, bah, isso faz muito sentido, esse caminho é um caminho que eu quero né, uh, plantar sementes, assim, para enxergar isso acontecer? Então, Cecília,
2: eu acho que eu sempre tive isso, e eu gosto muito de fazer uma analogia, eu adoro as analogias, tá? quer ver uma coisa que eu sempre comento com todo mundo, é assim, tu vai e o meu marido fica... Fulo da vida comigo, porque a gente vai num restaurante e eu digo assim, moço, tal prato, ou tal petisco, ou tal, enfim, não sei, é é bom. E aí, o que que acontece na maioria das vezes, tá? A pessoa não conhece. Então, assim, eu acho que esse olhar sempre esteve comigo, porque aí eu fico pensando assim, cara, tu trabalha num restaurante, né? Dando um exemplo, e tu não conhece o que tu... porque é diferente quando tu vai num restaurante E a pessoa te diz Olha, Pamela, experimenta esse tal coisa é que tá muito, É, esse esse é muito tá bom. assim exa- Não é diferente, é. a gente não fica Não, vou seguir, ou às vezes a gente hum. chega e diz assim Ah, o que que tu tem de sugestão e tal Ou sei lá, hum. a pessoa de repente não provou Mas fala com propriedade, enfim Então isso é uma percepção que eu sempre tive Como consumidora E como eu falei pra vocês, eu acho que isso Tá tão arraigado em mim durante muito tempo Porque a venda tem muito isso Então, assim, se eu não souber falar do meu produto, como que eu vendo? Eu não vendo? Então, assim, eu acho que isso, gente, foi foi muita lavagem cerebral durante todos os anos de de vendas. E aí, eu trago isso muito no dia a dia hoje. E aí, como eu falei para vocês, eu tento dividir isso muito com a gestão, dando esses exemplos e dizendo, olha, tu quer que a tua pessoa lá da ponta atenda bem o teu consumidor? Gente, eu estou hoje... essa startup que eu trabalho é uma fintech. Um dos nossos projetos para esse ano é que a gente consiga trazer para as pessoas esclarecimento sobre os nossos produtos, porque, assim, a gente vem de um ramo mais difícil, que é o ramo financeiro. Não é uma coisa simples, né? Então, assim, explicar o que que é, e tem todas as suas nomenclaturas, enfim... Então a gente, eu tô indo aos pouquinhos assim. A gente fez uma pesquisa para saber o que que as pessoas conheciam, o que que não conheciam, o que que tinham de dificuldade, porque de novo, né? Todo mundo precisa ter conhecimento para poder falar sobre aquilo. A gente só, de novo, eu acho que para mim é, eu acho que me brilhou muito essa questão, principalmente na área de vendas, porque eu só falo daquilo que eu conheço. Então uhum. isso para mim assim é primordial, né? Uhum. E como é legal o quanto a gente precisa conhecer, é, né, é como gestão
3: de pessoas, é, né, é, uhum. eu me lembro, a, trazendo a nós nossas vivências, né, e correlacionando, eu e a Eliane, a gente trabalhou em indústria de, de alimentos, em arroz e feijão, né, durante muitos anos, e eu me recordo que eu já tinha trabalhado com treinamento muito tempo em outra indústria, mas... a ficha caiu para mim, assim, do processo de de aprendizado e do quanto a gente, como profissional da área de de gestão de pessoas, precisava conhecer né, a base do processo e também saber ensinar sobre isso, falar sobre isso para replicar esse conhecimento quando a gente começou a dar treinamento do processo de arroz e feijão, né, que era o que a gente trabalhava. E a gente entrou para dentro do processo, E aquilo fez com que a gente conseguisse montar uma legião de pessoas apaixonadas pelo processo, né? Porque todo mundo que a gente treinava sobre o processo de forma lúdica, e claro, a gente tinha técnica para fazer isso acontecer trazia um viés de aprendizado enorme, as pessoas amavam aquilo, né? Então, quanto a gente dissemina a partir desse brilho, assim, de aquilo tem muito... Uh, tem, é o que eu quero fazer da minha carreira, eu quero fazer esse movimento, né? Então, internamente, um RH, como a gente estava falando de custo, né? Nós éramos duas pessoas dentro da área que fomos buscar, mas porque nos interessamos por isso, ninguém nos pediu, ninguém disse, ah... Tem que vir né, alguém... Não, olha só, se as pessoas tiverem essa base, elas vão se engajar mais, elas vão se desenvolver no processo, elas vão conhecer o que elas estão fazendo elas vão entender o fluxo, e dali a gente foi, e aí a gente fala hoje, tecnicamente até do brunimento do arroz, né, Ele...
0: <risos> Sempre lembro do é. brunidor também. Assim, do brunidor? Né? É do o water, water,
1: polish? É. O water polish? Water polish. Né? Mas, sabe o <risos> que, que eu fiquei pensando em relação a isso, né, que muitas vezes a Pâmela trouxe a questão do orçamento, né, de muitas vezes não ter isso, né, e a gente perde a oportunidade de falar sobre o que é de dentro. Então, assim, para além de comportamento, para além de habilidades técnicas, olha só, conheça muito bem que eu acho que o que a, a, a Pamela traz é esse olhar de quem uh, consegue vender as ideias, né? Porque hoje todo esse espaço que ela criou na área de vendas, essa estrutura, ela vende qualquer projeto hoje, né? Porque ela tem essa capacidade, né? Quando ela fala sobre a questão ali da pergunta no restaurante, eu sempre pergunto o que que as pessoas mais pedem quando eu vou num lugar que eu não conheço, né? E, realmente, isso faz toda a diferença. A pessoa vai me direcionar. Ao invés de eu ficar olhando um cardápio gigantesco, o que que é que as pessoas gostam de vir comer aqui, né? E a gente pede essa oportunidade porque ali está o encanto também, né? Está o brilho no olho, está o engajamento, está a motivação daquele profissional em estar conseguindo transmitir algo que é feito lá num espaço onde a gente não enxerga, muitas vezes, né? Que é uma cozinha. E que vai chegar na tua mesa e vai fazer com que tu tenha essa experiência, né? Então, trazendo para essa realidade, né? O quanto que a gente precisa, assim, hoje, de áreas de treinamento e desenvolvimento que se preocupem com tudo que o mercado tá exigindo. E o mercado não tá exigindo pouca coisa nesse momento, não. né? Vamos combinar uma coisa, que é um soco no estômago. Mas, assim, ó... Faça muito bem o que tu tem dentro, da onde vai para onde vem, onde começa, onde termina, por que, que aquilo é importante, por que, que faz sentido, por que, que aquela etapa não pode ser esquecida e a gente já começa a ter exatamente o que a Cília falou nesse. nesse é, e pequenas dica, né?
3: ações, né? Às vezes a gente espera uma grande. Quando a gente fala em treinamento, parece que a gente vai fazer o programa, o processo e aí a gente não faz nada entre 0 e 80 ali, né? entre 0 e 100, a gente não faz nada, né? E a gente para ali. Então, na, pensando como área, né, olhar para o pro processo, para dentro e, e trabalhar isso já internamente de forma que envolva as pessoas, já é um baita programa de integração, engajamento e 200 outros ganhos né, que a gente tem aí de informação e tudo mais. Mas eu, trago, eu trouxe essa pergunta muito para tentar uh, saber onde é que iniciou, sabe, assim, onde é que a cachaça bateu cachaça. ali, né, porque é. em algum momento é. a cachaça bateu e aí ficou, né, então uh, é bem esse, esse ponto, assim, né, do, do movimento. E se tu quiser e... trazer para gente algum projeto, né, algo que tu fez que, que realmente tu enxergou a diferença aí, né, de, de atuar nessa área.
2: Uh, bom, gente, o que, 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 que eu fico pensando, assim, né, uh, eu acho que cada lugar onde eu passei, uh, eu, tá, eu sempre estive, eu acho que no momento de implantação de algumas coisas, então, e, e eu e sempre estive também uh, em instituições onde, principalmente essa área de vendas é uma área que muda muito, assim, é um, são ciclos curtos, assim, aí eu tô falando da diretoria, do marketing e tudo mais, mas uh, eu participei de um, de um grande projeto, assim, na última instituição onde eu trabalhei, que era uma instituição nacional, então eu trabalhei no Rio Grande do Sul uma época, depois trabalhei é, no Rio de Janeiro, quando eu morei durante uns anos lá, uh, e era uma instituição, enfim, uh, que abrangia alguns estados do Brasil, E aí, uma das coisas que a gente fez, assim, e que para mim foi fundamental, foram, sabe isso que a gente fala bem de troca das melhores práticas mesmo? Então, assim, o que que a gente fazia? A gente pegava tal, como que é feito o teu processo aí no Rio Grande do Sul? Ah, a gente faz o funil de vendas, assim, assado, pega o contato, faz isso, faz aquilo, enfim, voltado bem para marketing mesmo. E aí, a gente... Fazia isso no Rio Grande do Sul, mas a gente trocava com o pessoal de São Paulo. Então eu cheguei aí para São Paulo, morando no Rio de Janeiro já, dar treinamento para o pessoal que nos ajudava, por exemplo, no call center é, das outras instituições. Então lá a gente contava, a gente faz assim, faz assado, porque às vezes é o mesmo produto, ah, só que a gente ok. faz de formas diferentes, né? Entendi. E aí no Rio de Janeiro da mesma forma. Então a gente estava sempre fazendo esses ciclos assim, né? Então a gente sempre recebia pessoas de outros estados para nos contar como que elas faziam lá. E aí, assim, aquela coisa do engajamento, né? Então, lá a gente tinha aí, sim, uma verba maior. Então, eu me lembro que a gente fez um planejamento onde a gente conseguia trazer profissionais de fora. Então, assim, a cada semestre a gente trazia algum profissional. Então, geralmente, né, em venda sempre tem uma festa de encerramento. Daí se falava dos números e tudo mais... A gente chegou a fazer que, eu sei que muitas empresas hoje fazem, né? Então, a gente mandou fazer a produção de pins, que são aqueles bottoms, né? Então, assim, as pessoas que tinham participado desse treinamento recebiam esse reconhecimento, e daí podia, como a gente trabalhava de crachá, a gente andava orgulhoso com aquilo, enfim... Então, assim, tem várias, mas essa, para mim, como foi entre estados, assim, eu acho que foi um projeto importante, assim, né? Então, para mim, as melhores práticas funcionam muito. E eu sempre, a gente sempre costuma dizer, principalmente em vendas, que a gente não precisa inventar roda, né, gurias? A gente pode trocar, fazer conexão e pegar... os pontos fortes assim, né? Não precisa estar tá batendo cabeça, né? E aí eu acho que inovar é uma coisa difícil, como eu falei, para mim assim, é o dia a dia tem sido difícil, hoje aonde eu me encontro para poder sair desse desse olhar. E aí eu gostei muito do que tu falou, Cecília, porque Eu geralmente fico, e aí tem aquela coisa da síndrome de impostor, eu sempre fico assim, não, vou fazer um projeto megalomaníaco, assim, gigante. (risos) Mas aí eu fico pensando, mas eu não tô fazendo, gente, o feijão com arroz. Falando em feijão com arroz? É, o feijão com arroz, o básico. Então, assim, eu acho que isso também é legal, botar os pés no chão e tentar trazer informação para as pessoas, né? E aí, como eu sou a minha veinha ainda também tem um pouco lá do marketing, eu fico pensando, e são essas pessoas hoje que vão ser as nossas promotoras, né? É, que vão falar da gente né? lá no LinkedIn.
3: Exato. Né? então eu tu assim... fala de empresas que não, tu tá implantando uma área, né? Não existe essa área. Então, e acho que quem está nos escutando pode estar tá vivendo momentos parecidos, né? Ou uhum. não tem uma área, ou ser um RH, mas nunca teve processo de uhum. desenvolvimento, né? Então, é, é, a gente precisa também fazer com que a, a organização compreenda isso. Então, não adianta a gente querer sair entrando, matando, né? com algo mega, Ana. Começa devagar, né? Começa criando interno, fazendo, criando a cultura do do treinamento, do desenvolvimento interno. Quando isso começa a acontecer, depois é muito mais fácil trazer uma consultoria, pagar alguém, porque isso já está dentro da vida do do negócio, né? Já se entendeu... Tem a importância, né? Virar os colaboradores por por uma hora, duas, é válido, porque faz diferença no movimento. Então, quem está na área... Precisa dar um passo de cada vez, não é uma área de, de reposição de estoque como re, re, recrutamento é, é. e seleção, né? Que tem uma mais do que isso, de... né? É.
1: Faça uma boa integração, né? Eu sempre. É fico médio, pensando, meu Deus, exatamente. Então, assim, ó, a gente fica pensando lá na frente, gente. Se as pessoas é. forem bem recebidas, se, se o restante do público entender a importância desse momento, fazer isso muito bem feito, isso assim ó, já dá um resultado absurdo. Hum, só que a gente se passa, a gente pensa assim
0: Bota a pessoa aí, porque ela precisa aprender, Porque ela precisa entregar porque Ela precisa. Ela entregar, já tá atrasada Ela já tá <risos> atrasada Mas, Pamela, tu sabe que tu estou falando várias coisas Me veio muito na cabeça, assim, de A tua linguagem É de uma linguagem de uma área que não é DRH, que agora tu está construindo, né? Mas que tu assume, tu abraça essa área. E cada vez mais a gente vê a quantidade de profissionais que fazem parte da área de gestão de pessoas, que é da engenharia, que né os trainees lá né que tem várias formações que tem várias visões de mundo porque porque a gente está falando de pessoas e aí quando a gente está conversando com aquela profissional de RH que entrou no RH e respira só o RH e não enxerga a experiência do cliente a, a como que se faz o produto que a gente tem aqui tá Pamela uma uma campanha é LB <risos> LBC, né? Levanta a bunda da cadeira. LBC. Sai desse teu mundinho, dessa tua bolha. Vai ver lá o que o comercial tá fazendo. Vai atender um cliente junto com a cara do comercial. Vai lá ver como é que o marketing comunica. Vai na loja, vai na indústria,
3: vai na operação. É, tipo,
0: consome o teu produto, né? Então, isso que tu tá me trazendo, desse olhar até da tua linguagem, como tu traz a área de desenvolvimento, né? é essa, essa diferença, e eu sempre falo para os profissionais, uh, quem tem que saber mais daquilo que tu faz é tu, porque é tu que tem que vender o teu serviço, tu tem que vender porque que tua área é importante, então pra, para além de tu ter um programa muito bem estruturado, né, a gente fala de educação corporativa, né, que é todo esse olhar estratégico do processo de desenvolvimento das pessoas na empresa, para além disso saiba por que que tu faz um levantamento de necessidade com teus gestores, suas lideranças, com a tua empresa. Por que que tu faz isso e questiona qual é a técnica que a gente tem que desenvolver, qual é o soft skills que a gente precisa desenvolver, o que que tá coerente. Então, esses questionamentos, esse posicionamento, ele antecede qualquer programa que esteja acontecendo lá na frente, né? Então, a construção da área... Uh, me vem muito nessa batida, nessa, né, nessa linguagem, nesse posicionamento, que é o que tu tá nos trazendo, assim, nos instigando aqui, para quem está nos ouvindo também, né? Como que a gente conversa com essas diversas áreas, sendo relevante num processo que atinge a todos e atinge resultado, impacto de fato na organização. Então, essa linguagem precisa incutir aí na cabecinha de quem... Tá na área de treinamento e desenvolvimento,
2: né? Uh, Alessandra, tu foi falando e a minha cabeça foi assim, eu uh, fui escorrendo uma lágrima. <risos> é, o meu sonho sempre foi, em todos os lugares que eu trabalhei, fazer o tal do job rotation. Eu Nossa, sempre mano. quis! É lindo! Eu, é lindo, eu sempre quis fazer isso, só que daí tem aquilo que vocês falaram, a pessoa já chega atrasada. Então, assim... O treinamento então, de seleção pessoa... atrasou. Ou Não, e as pessoas... Não, e eu ia dizer assim, ó, que todas as pessoas que entraram por último é assim, vamos lá, a coisa tá muito dinâmica, então a gente precisa já colocar, a pessoa já precisa chegar e assim, é, eu acho que faz tanta diferença quando a pessoa oh. conhece que é o que a gente tá dizendo aqui, faz muita diferença, porque daí a pessoa... E outra coisa, isso que vocês falaram de uma boa integração, concordo super, assim, né? Quando a pessoa é bem recebida, pô, o que, que eu tenho visto agora, né, gente, de... Assim, de não de eu não digo novidade, mas assim eu tenho visto muitas pessoas falarem assim, fazendo benchmark, perguntando para as pessoas o que, que tu tem feito no teu processo seletivo? Pegar não só os gestores, mas os pares também trabalhando nessa parte do recrutamento, né, gente? Porque daí uhum. quando a pessoa chega para sentar a bunda na cadeira, aquele profissional que vai ser o par da pessoa. É, já conheceu, ele participou do processo Ele vai estar tá engajado, ele vai receber melhor aquele profissional Então, assim, é, gostei muito assim Eu estou tendo aqui também uma aula, né, gente Como eu sou novata Ai, no lindo. assunto Mas, assim, <risos> são tantas trocas que a gente vai tendo, né Eu acho que isso é primordial, assim, sabe De novo, né Pensar, óbvio, no futuro Mas uh, tem uma... Uma, a dona da empresa, a sócia, que é uma baita profissional, assim, que, é, tipo, é uma pessoa inspiração para mim dentro da empresa, ela sempre fala, gente, vamos olhar o futuro, beleza, tem OKR, tem isso, tem aquilo, 50 mil métricas, vamos fazer primeiro aqui o saneamento básico? Depois a gente olha para fora, <risos> saneamento
1: básico, é isso aí. Pamela, deixa eu te trazer um ponto que eu acho que a gente pode também falar para além da, da nossa atuação, né? que a gente está falando muito da atuação desse profissional. Né? Então, assim, uh, conforme a gente vai conversando, eu vou me lembrando de algumas coisas também. Teve uma experiência que eu fui trabalhar com varejo e eu me lembro que eu ficava no administrativo, tinha um monte de loja e um dia eu inventei de entrar na área que ninguém enxerga das lojas, né? que é a área onde ficam os produtos, os estoques e tudo aquilo. Quando eu fui passar pela porta que dava acesso, alguém me barrou e disse assim, não, tu não pode acessar aqui. Eu disse, como eu não posso acessar aqui, eu trabalho nessa empresa, por que eu não posso acessar aqui? Não, porque só pessoas da loja podem acessar aqui. Daí eu fiquei pensando, olha que engraçado, né? eu tinha que estar sentada no administrativo fazendo as minhas coisas, né? eu não podia ir lá. E eu queria ver como é que funcionava, como é que era a estrutura, e bem metida nesse sentido. Como fazer com que esse espaço desse RH e de treinamento e desenvolvimento saia só de treinamento e desenvolvimento? Como ter acesso a esses lugares que, tradicionalmente, a gente é barrado numa reunião de alta gestão, numa reunião diária, uh, no momento onde as pessoas estão construindo algo, como entrar no meio de tudo isso? Assim, Qual é a tua percepção em relação a isso?
2: Hum, eu vou te dizer uma coisa Que eu tenho debatido muito assim Com as minhas conexões Com as pessoas que eu converso é, E a gente falou sobre isso Já em alguns outros momentos né? Todo mundo tem que comprar essa ideia Essa não é uma responsabilidade Só do RH Então assim, a gente tem que parar tá? De, Vou fazer aqui um pedido Vamos lá pessoal que está nos ouvindo de uma vez por todas, eu sempre digo, né? O RH ele cuida de alfinete a foguete. Eu adoro isso, né? Então assim a gente tem que parar de achar que isso é uma responsabilidade só do RH, o cara da loja tem que estar engajado, é a pessoa que vai te receber, o líder. Sei lá qual é a estrutura dessas organizações, mas assim a gente tem que, tem que parar de uma vez por todas. Eu tô levantando muito essa bandeira de que isso é responsabilidade só de uma caixinha. E isso vale para todas as áreas. E eu sempre brinco dizendo, ah, porque vendas fez a venda, enfim, captou lá o cliente, não sei como a gente quiser chamar, assim, né? E depois não não faz mais parte aqui dos meus interesses ou eu não preciso dar conta. Gente, não! É é tanta concorrência hoje, eu acho que para tudo, inclusive dentro disso que a gente está falando. É tanta concorrência para esses profissionais que, inclusive, é isso que a gente está falando, né? Então, eu, tô, eu tenho visto muito na descrição das vagas, tá, gente? A questão das mentorias. Eu, por exemplo, trabalho com, é, dentro de novo, dentro de uma fintech. E aí, qual é o nosso grande gargalo? O pessoal da tecnologia. E o que, que, mais, que, o que, o que, que eu tenho visto, assim, invariavelmente em quase todas as vagas externas, que a gente também está sempre de olho para ver o que, que a gente pode fazer, o que, que o coleguinha está fazendo, né? Mentoria. Porque, assim, a gente chegou num ponto em relação à tecnologia que a gente não tem mais esses profissionais. Então, assim, ou a gente treina e desenvolve esses caras, ou a gente não vai ter mão de obra. E é o que está acontecendo. A gente já foi, assim... Como é que eu posso te dizer? A gente já foi extorquido, porque todas as nossas pessoas de tecnologia boas, os sêniores, foram contratados uh, trabalhando remotamente para uma galera aí que tem potencial trabalha fora do Brasil, ganhando em dólar. Como que a gente vai concorrer, gente? Uhum. Então, assim, eu tenho visto vários inúmeros gurias, programas é, de mentoria. Então, assim, como eu falei para vocês, né? Hoje eu tenho lá a estrutura. Dos advisors de diversas áreas que trabalham dentro da empresa. Então, o que eu estou tentando vender de peixe para as pessoas é: cara, vamos contratar uma pessoa mais júnior, vamos desenvolver, vamos fazer uma mentoria com essa pessoa, vamos tentar construir uma trilha de carreira para que a gente possa desenvolver esses profissionais. Porque tem tanta gente que não tem a oportunidade, né? Por Hum. exemplo, assim... E os ganhos são enormes, né? Quando tu constrói isso. O nível do profissional que fica vinculado ao teu negócio é é outro, né? Não, total. E aí eu tenho também aquela bandeirinha do feminino na tecnologia, né, gurias? Hum. É tão Hum. difícil, tão difícil. Então, assim, agora tem um programa maravilhoso que eu tô vendo no LinkedIn, que é o Programa Maria, que é voltado para as meninas. Então, assim, vários planos de desenvolvimento, Senai, Senac muita gente fazendo esses programas de desenvolvimento para dar oportunidade para as pessoas as pessoas querem aprender sabe uhum. então assim uh, eu acho que as empresas as empresas do futuro vão ter que estar tá muito conectadas com essa questão é, da evolução das suas pessoas né quanto é muito mais questão, né? muito quanto mais uhum. engajado nesse sentido né de evolução de comprar essa uhum. ideia uhum. né eu sempre digo... Eu acho que...
0: Não, pro, é, fala, fala, desculpa.
2: Não, eu ia dizer que não adianta... Eu sempre falo, não adianta estar com o um valor lindo, adesivado na parede e não, fazer, e não praticar isso, né?
0: Sim, perfeito, perfeito. É, me veio muito na cabeça, quando tu foi falando, uh, da história da gente desconstruir um pouco desse talento intocável. Porque o mundo tech, ele vive numa bolha. A gente atende vários clientes de diversos segmentos e quando a gente está atendendo um cliente tech, algumas dores e necessidades são muito distintas de outros segmentos. Que a gente pensa assim, meu Deus, sabe? Vivem nessa bolha desse talento intocável, que é difícil, que não gosta de falar como que sabe, como que conhece, só que isso é insustentável. Eu fico pagando e pagando e pagando e pagando e rouba e rouba e rouba E é insustentável para todo mundo. Não é só para o colaborador. Então, a gente... A área de treinamento e desenvolvimento, né, essa educação que a gente traz dentro da organização é a gente trazer esse líder multiplicador, esse talento multiplicador. Isso sim ser, de fato, uma forma de reconhecer as pessoas no seu jeito, não de dinheiro ou benefício, mas realmente um reconhecimento de, de... de talento, né? de, de se ver como uma pessoa referência, inspiradora. Então, a gente desconstruiu um pouquinho assim dessa bolha que tu está trazendo para a gente poder formar mais pessoas uh, uh, que vão agregar e no final é do resultado né? para todo mundo, não é só da empresa. né? Então, uh, bem legal isso que tu traz e muito legal esse programa das Marias. Assim, Não conhecia esse nome, a gente vê muitas empresas fazendo programas para formar mulheres no mundo tech, desenvolvedoras e tudo mais, né? Mas não conheci esse programa, Marias, muito legal, vou atrás para conhecer. Querida, olha só aqui né
1: temos um gente que muito
3: né Pamela para
1: a pra é. gente tá sair daqui com aquela inspiração que todo mundo precisa e merece né qual é o futuro da área de treinamento e desenvolvimento já que uma pessoa de é. futuro aqui da área de futuro veio falar com a gente qual é o futuro da área de treinamento e desenvolvimento da educação corporativa do nome que a gente quiser dar para esse processo de desenvolver pessoas uh,
2: gente eu acho que eu falaria muito sobre esse olhar, assim, fazendo um resumão do que a gente comentou aqui, todo mundo tem que estar engajado, então eu acho que o futuro é desenvolver as pessoas para que a pessoa se sinta acolhida, para que a pessoa possa crescer, e assim, uma reflexão que eu tenho feito muito grande, eu acho que todos, todas as empresas, toda a área de recursos humanos, todo o pessoal de treinamento e desenvolvimento, tenha que pensar, é que talvez a gente, algumas empresas sejam uma passagem para aquela pessoa. Porque eu acho que a mentalidade que ainda muitas empresas têm é assim, não, esse cara vai ficar aqui comigo cinco anos, 10 anos. Gente, não é mais assim. Só que isso é difícil, é difícil. Eu, eu tento trazer isso muito hoje para o meu dia a dia. Então, assim, para mim o futuro é... é se Desenvolver bons profissionais, engajar essas pessoas dentro de casa, né, poder contribuir com uma série de coisas, assim, né, gente? Então, a gente estava falando agora do pessoal tech, por exemplo, né? Eu acho que quebrar essas barreiras, e a Alessandra falou muito muito bem, assim, do tipo, ah, essas pessoas não se comunicam, essas pessoas não falam. Gente, deu, não dá mesmo para falar isso. Essas pessoas têm que se comunicar, essas pessoas vão ter que vender, essas pessoas... Então, assim, eu acho que o treinamento e o desenvolvimento dentro das organizações para todas as áreas é fundamental e para o crescimento não só das pessoas, mas das empresas. Então, assim, trazer as experiências desses profissionais que a gente já tem dentro de casa, né? Poder construir, primeiro, como a gente falou, o feijão com arroz. Então, assim, eu vejo que cada vez mais... o RH nesse sentido do treinamento tá se empoderando mesmo, né? Podendo falar, construir aí a sua importância dentro das organizações, né? Trazendo aí todo esse retorno, né? Porque a gente sabe, né, gente? Depois, vocês que já trabalham com isso há anos, imagino que já tenham visto tantas transformações, assim. Então, eu acredito que as empresas precisam engajar todos os profissionais a acreditarem nisso, né? Porque é desenvolvendo é tendo esse olhar uh, para as pessoas, voltado para as pessoas, né, não só para os números, a ah, estratégia, como eu falei aqui, os OKRs, tá, mas e aí, como que está o desenvolvimento dessas pessoas? E aí, em todos os âmbitos, eu acho que o futuro é muito promissor, principalmente para quem quer seguir nessa área, né?
1: Muito bem, que super bate-papo, hein, mulherinhas? Ai, eu adoro uhum. receber mulheres aqui, inclusive, né? A gente tem um público feminino gigantesco, né? Então a gente é. tem que falar para esse público, né? Pamela, te agradecer a tua contribuição, a tua gentileza em compartilhar com a gente tudo isso, né? As angústias, as ansiedades, as felicidades, né? Porque esse mundo de treinamento, ele é composto de tudo isso, né? fica parecendo assim, ah, é só aqueles grandes treinamentos naqueles grandes locais, não, muitas vezes a gente faz umas salinhas micro, assim, né, sem estrutura nenhuma, mas com uma boa vontade gigantesca, né, e que as pessoas possam ser tocadas aí pelas suas palavras e cada vez mais entender que se isso é uma vontade um desejo de carreira, que a gente possa correr
0: atrás disso, né.
2: Isso Muito, obrigada, muito obrigada, Paula.
0: Obrigada, por valeu, valeu, que é bom te ouvir, muito bom. Vale, obrigada, né?
2: Gurias. Obrigada a todo mundo enfim, que nos ouviu. Como eu falei né, no início, meu primeiro podcast tô louca para ouvir. <risos> é, obrigada isso mesmo pela oportunidade e enfim estamos conectadas aí, né? Até uma próxima. Sim, isso, isso aí, até. até. Beijo. Obrigada. Um beijo, gente. Até o próximo.